0: Buenos días amigos oyentes, bienvenidos a La Pura Verdad, hoy es 14 de febrero, hoy es 14 de febrero, hoy iniciamos un año más de labores, va a ser un año, eh, primero que todo, eh, hacemos, peguemos una frenada, don Arnulfo Otero, muchas gracias por lo que va a pasar este año, yo sé que usted como eh, los años anteriores, como el doctor Ramírez, como todo el stand administrativo allí de la eh, emisora Radio Melodía, estarán muy atentos y yo muy agradecidos por todos los eh, servicios y por todas las atenciones y por estar pendientes de que este programa La Pura Verdad salga día a día, clarito, diáfano, con la información, eso sí, justa, clara y en este año electoral de mucha prevención, porque hoy venimos con un tema muy importante. Que es el tema electoral. Estamos aquí en la casa eh, política de Cleomedes, eh, quien es eh, representante a la cámara de, de eh, eh, representante a la cámara de representantes, valga la redundancia, con el número 107 en el tarjetón. Eh, bueno, para iniciar, como les comentaba, aquí el señor me quitó la silla donde estaba yo sentado aquí. De, entiendo porque es que tengo el micrófono, hágame el favor, ese, es el, es el, es el predecesor de este programa, don Carlos Serrano, quien les envía un saludo porque hoy va a estar después de este humilde servidor, Estará Carlos Serrano en compañía de Jorge, de Jorge Tarazona haciendo el programa. ¿Cómo es que se llama el programa, don Carlos? Hechos y Noticias de Santander, con Carlos Serrano y Jorge Tarazona la llave triunfadora de la radio santanderiana en temas políticos. Hombres que no se despintan de ninguna casa política, los ve uno por todos lados haciendo eh, pues el trabajo, el seguimiento de lo que son eh, las propuestas de los diferentes candidatos, en este caso de Cleomedes Bello, que es eh, el candidato a la Cámara de Representantes por el Partido de la U, que va en compañía de José Namen al Senado. Bueno, tema importante. Eh, eh, hoy me estuve actualizando respecto a eso. Así como hay terror, porque Petro llegue a ser presidente, más terror tiene Petro por el fraude posible que se puede eh, presentar en la registraduría. No soy yo el que dice esto. Hoy eh, escuché unos informes bastante preocupantes en eh, la emisora eh, La W donde hacen unas denuncias, donde han modificado inclusive el tema de la Ley de Garantías precisamente para para poder manejar recursos en favor de quienes están mal manejando el poder en este país. Con la plata eh, quieren de los colombianos quieren seguir en el poder. Dice eh, o dijo durante el inicio de su gira por el río Magdalena en Magangué Bolívar, el presidente, el presidencial Gustavo Petro, quien envió un mensaje de alerta sobre una posi posible fraude electoral de cara a las próximas elecciones de Colombia INDRAN no va a contar los votos de las mesas, no le va a llegar la información directa al conteo que se haga en las mesas electorales solo va a recibir una información departamental enviada por los call centers de la registraduría, es decir, quien va a contar los votos en las próximas elecciones, segunda, en la segunda vuelta, y en la primera, pero segunda, porque es que a Petro de entrada no lo pueden bajar, ¿no? Hay que dejarlo de llegar a la segunda para que no, para que no sea tan evidente el fraude electoral, por lo tanto va a estar ahí y eh, se van a recibir solo una información departamental enviada por los call centers de la registraduría, es decir quien va a contar los votos en las mesas, no es la empresa que se contrató, sino la misma registraduría entonces para qué se contrató la empresa dice Petro que el fraude sigue vigente con el nuevo software y que le corresponde a la ciudadanía cuidar los votos de las elecciones, pero me llama algo la atención es que no es solamente Petro el, eh, quien está haciendo esta denuncia, porque el eh, candidato presidencial, Juan Manuel Galán, también asegura que habrá fraude electoral en las elecciones 2022, como la hubo en eh, las anteriores elecciones. Pero bueno, vamos, vamos a hacer aquí eh, una, un, un pequeño... Eh, eh, un, un pequeño paréntesis porque vamos a tener en directo al candidato al doctor Cleomedes Bello para que nos hable sobre su aspiración a la Cámara de Representantes vamos a acercarnos a él. él está aquí arreglando unas cositas pero en tres segunditos después le seguiremos eh, conversando Acá, eso, no, esto don Jorgito aquí es que estoy hablando con Jorge, Jorge cree que es que la radio se ve como la televisión Aquí no por eso no es que yo soy así doctor Cleomé, tenemos estamos en directo estamos en directo aquí para el programa la pura verdad vamos a hablar hoy eh, de su aspiración eh, usted planteó temas muy importantes el tema de la seguridad alimentaria el tema de la de la ley 100, son temas que preocupan mucho a la ciudadanía. Y uno de los temas que por qué no se hace usted acompañar porque algunos compañeros de un senador santandereano son tres temas importantes de los que queremos hablar primero hablemos de eh, a quien usted acompaña eh, como representante como aspirante a, la, a ser representante a la cámara por Santander por qué no acompaña un santandereano y usted dio un argumento muy
1: valero a ver yo siempre he dicho ...dígame cuál es el mérito ¿Cuál es, qué ha hecho un, un senador santandereano para yo acompañarlo si me muestran algo de pronto cojo esa línea, pero díganme que me digan eso, yo adhiero a esa pregunta
0: ninguno ha hecho aquí ah, nada por bueno
1: tu... ¿cómo es posible que en Santander el sector campesino abandonado había un programa que es el, el, la protección de los municipios a través de los municipios, del, del programa de Municipios, y ni uno solo, porque supuestamente es que en, en Santander no hay un municipio que lo haya azotado la guerrilla, los paramilitares, la delincuencia. En Santander no hay un solo municipio que haya sido azotado, todos fueron azotados, y ese programa no tiene la oportunidad. Un programa que traía recursos para las víctimas, recursos para las vías, recursos sociales. No tenemos uno solo, uno solo. Vi que en el Magdalena está Santa Marta, el municipio Pedro, ¿Por qué? Porque allá el dirigente se preocupó por el pueblo, se preocupó por los municipios de Ciénaga, de Fundación. Aquí uno solo, que me diga un parlamentario. ¿Y saben qué se escuden? Dicen que fue los alcaldes. No, es que ellos son los que están allá haciendo la ley, haciendo el, los proyectos y nadie fue capaz de decir. Y fueron
0: elegidos precisamente como representantes para que representen las regiones. ¿Por qué le echan la culpa, la culpa a un alcalde,
1: inclusive a un gobernador? Para, para... Deben estar ahorita haciéndolo, porque como están yendo a pedir la platica, a pedir, yendo a pedir los boticos y llevándoles hoy un mercado para que mañana voten por ellos, pero hambre entre los cuatro años, por eso, no lo, por eso no lo hicieron. De tal manera que le pedimos al pueblo santandereano, por favor, demos la posibilidad, ayúdenme con ese voto de confianza, que yo quiero trabajar por ese campesino, fui campesino, soy campesino, nacido allá en Concepción, en una vereda, y como es, como conozco las necesidades, por eso puedo decirlo con lujo de detalles qué es lo que hay que hacer y cómo lo vamos a hacer.
0: La siguiente pregunta no, sin eh, expresar los deseos, porque la doctora Ángela Hernández supere ese eh, difícil momento de su vida. Eh, prácticamente usted, eh, de alguna forma, en el partido de la U toma las banderas de esa líder que desafortunadamente hoy se encuentra en ese momento difícil de la vida. Un pedido para que eh, pues eh, esas personas que creyeron en ese proyecto de ella le acompañen con el qué, 107, 107,
1: ¿no? u 107 en la alianza de partidos. Mire, yo yo lo que veo es que, primero que todo, pedirle a Dios que la doctora se recupere, que, que ese tema de la salud, pues, es, que ninguno estamos exentos de que esto no suceda, pero pedirle a mi Dios que la proteja, que la saque adelante que la política ya, ella es una mujer muy joven y eh, la vida después le dará otra oportunidad la queríamos tener aquí haciendo el ejercicio, moviendo el partido pero ahí estamos en, ese, en, ese, en esa situación ahí estamos nosotros trabajando porque el partido tiene que crecer porque el partido tiene que tener un representante a la Cámara tiene que tener un representante aquí en Santander para que no nos sigan mirando con el retrovisor o allá votados como, como la cenicienta del, del país y yo creo que ese es mi compromiso. Vamos para adelante, vamos a, a trabajar en beneficio de los santanderianos y nuestro partido va a tener ese congresista que lo añora hace mucho tiempo. Dos temas de
0: seguridad, la seguridad alimentaria y la seguridad ciudadana. Que ese, eh...
1: la, la seguridad alimentaria es bajar el costo de los insumos, cero importaciones cero exportaciones, perdón, porque aquí tenemos todo, aquí producimos todo, pero para que el sector produzca hay que darle insumos, darle la posibilidad de que los insumos vengan a costos muy baratos, que puedan producir para que ganen y tengan la plena seguridad que aquí producimos la mejor papa, el mejor arroz, la mejor cebolla, el mejor tomate. ¿Cómo es que nos estén trayendo cebolla del Perú, que nos estén trayendo maíz de Estados Unidos cuando aquí hay tierra, inclusive tierra subutilizada? Y hoy no, hoy hoy no que no tenemos, no, eso no vamos a permitir. Vamos a acabar con esos TLCs que están acabando con, arruinando el sector productivo de Colombia, que es el sector campesino. Sobre todo que preocupa algo
0: bastante y es el tema de que eh, se tienden a acabar las plantas de fertilizantes que precisamente es el alimento de lo que nosotros producimos.
1: Imagínense, acabaron con la, la planta de Barranca Bermeja, Verticol, y le hicieron una triangulación, sacaron una plata de una institución del del, del Estado y se la metieron allá, para hicieron una, una, una con la misma plata del gobierno, se, co no. se compraron la, 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 la empresa de Verticolio, y se, hoy, se, hoy la, la, la perdió Santander, prácticamente se la robaron la empresa, y venga, y la gente no dice nada, la gente calla, y todavía tienen la cachaza de ir a pedirle votos al, al pueblo santandereano, cuando eso era de los santandereanos, cuando eso daba la posibilidad de tener una empresa bollante, competitiva para los insumos de la producción agropecuaria directamente aquí de, de Santander. Hoy tenemos una en, en Barranquilla, pero que es de, los, es, de los, ¿qué? es de los venezolanos. Colombia tiene algo, pero es de los venezolanos, de tal manera que vamos a, a, a trabajar ese tema.
0: Por último, corrupción de la que usted puede ser víctima. Denuncia el candidato Galán, denuncia el candidato Petro, que posiblemente puede haber fraude electoral en las próximas elecciones. Todos podemos ser víctimas de esta corrupción y ahora en elecciones es muy posible, según las denuncias que hacen estos dos importantes
1: candidatos. Oiga, esta mañana escuchaba las noticias y he visto unos lunares en el tema de la, de la registraduría. La tema de la registraduría es que está hasta metida en temas de la salud. O sea, yo pienso que zapatero a su zapato y, y hay que ponerle cuidado a, a tanta inversión que le han hecho a la registraduría y hoy la registraduría está prácticamente muy cuestionada muy cuestionada y eso fue un tema que por ejemplo en las elecciones de Cimitarra estuvimos muy atentos porque allá se había un tufillo de que iba a haber un fraude electoral y tocó, menos mal que la CTI, la policía fiscalía, todo estuvo atento y se ganaron las elecciones en en prácticamente la competencia del leal, en una competencia que nosotros prácticamente decíamos, bueno si esto es así, no podemos hacer política y mire, el pueblo votó diferente y ganamos una elección sin plata, sin maquilas sin sin maquinaria política, sino con un, con un solo propósito, con una idea, con una, una, un cambio por este municipio que tanto lo estaba esperando. O sea que,
0: ojo, en estas elecciones vamos a estar oh, pelado porque seguramente eh,
1: la gente que le apoya a usted estará muy pendiente. Todos vamos a estar pendientes para beneficio de la democracia. De democracia. eso es lo importante. Que nos ganen en francalismo. O sea, eso sí aceptamos, pero que vengan a ser... Chanchullo y esa vaina, pues así no. Nosotros no tenemos plata para comprar a nadie. Nosotros lo único que tenemos es ganas de llegar al Congreso a hacer cambios institucionales.
0: Muchas gracias, Tomé. No se se olvide. 107
1: eh, aspirante a la Cámara por el partido. De eso, la U. eso. Ay ayúdeme en ese tema. Tenemos que hacer la pedagogía porque es una alianza de partidos que me correspondió el 107 como único candidato de nuestro gran partido de la U en Santander. Muchas gracias.
0: Vamos a ir a unos temas de carácter comercial Regresamos con ustedes, amigos oyentes En unos instantes, aquí en La Pura Verdad Periodismo A calzón quitado
1: Mis papás están muy felices Porque el
2: bono escolar de Cajazán Está en 40 mil pesos No lo puedo creer, vámonos ya Por el supermercado mercado Cajazán, Puerta del Sol La feria escolar va hasta el 28 de febrero Y tenemos 127 parqueaderos disponibles
0: son las 10, 14 minutos continuamos aquí en la pura verdad les contaba sobre el tema y la alerta que hace el candidato presidencial Juan Manuel Galán con el tema del de posible fraude electoral que se pudiera presentar en las elecciones de 2022 y él dice que eh, la denuncia que hizo pública en la que expresó que la modificación de la ley de garantías en el presupuesto general de la nación estaría dañando, perdón, dando eh, paso a las diferentes eh, líderes a usar recursos públicos del país con fines electorales asegurando que en las próximas elecciones del año 2022 habrá fraude, toca estar, ojo pelado bebé, toca estar muy pendientes, los equipos de cada partido sobre todo que eh, los partidos que no son de la del ala gobernista son los que más tienen que estar pendientes, digamos eh, Nuevo Liberalismo, digamos eh, el mismo partido de eh, el ingeniero Rodolfo Hernández, el de eh, el partido del centro, todos esos partidos que no conectan con el peor gobierno de la historia de este país que fue el gobierno de Iván Duque, secundado precisamente por el doctor Álvaro Uribe Vélez que era el que manejaba esa marioneta. Creo que les vamos a pasar la cuenta de cobro. Esto, los partidos que empiecen por la fe, tienen decir corrupción, cambio radical, partido conservador, partido ayúdeme, ayúdeme, centro democrático, el partido, todos esos partidos que están ahí, eh, con esa fe, eh, hay que borrarlos. No hay que tacharlos, porque si no, usted lo que está haciendo es eligiéndolos. Cuidado, no se confundan. Tenemos eh, información del departamento también que tiene que ver con la gobernación allí en eh, Barranca. El, eh, el tema en Barranca eh, avanza en infraestructura y conectividad vial, agua y saneamiento saneamiento básico. Tenemos al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado.
2: Bueno, en esta importante visita que hemos hecho a nuestro Distrito Especial de Barranca, Hermeja, eh, supervisando las obras que están en ejecución. La primera de ellas, eh, la vía al corregimiento del centro, 3.8 kilómetros, más de 13 mil millones de pesos en inversión, un avance del 50%, donde estábamos supervisando no solo las especificaciones técnicas, la primera capa y segunda capa y las obras de arte, que sin duda también nos permiten que este corredor que conecta Campo 23 pueda Generar ese gran desarrollo, esa gran conectividad. Queda pendiente, no solo la culminación de esta obra, sino poder hacer un convenio tripartito entre Copetrol y el Distrito Especial para invertir cerca de 40 mil millones de pesos para culminar este importante corredor. Pero hoy, desde la Ceiba y el Monumento del el Obrero, le estamos diciendo que aquí el gobierno siempre de Santander le está cumpliendo. Al igual, también el, el inicio de las obras de las pavimentaciones se. Eh, de calles Y estuvimos eh, también en el corregimiento del centro, en la vereda Los Laureles, donde se van a invertir en total cerca de 9 mil millones de pesos en pavimentación de calles, pero aquí en esta vereda específicamente cerca de 4 kilómetros lineales de pavimento, donde se van a invertir cerca de 6 mil millones de pesos, es precisamente darle dignificar a nuestras familias rurales, nuestras familias del de sector de Barranca Hermeja y en este importante en esta importante ciudad, arreglo de calles que son al total, total cerca de 10 mil millones de pesos que iniciaremos obras el próximo 21 de febrero y al igual hoy supervisando eh, el acueducto del Llanito todo el sistema de conducción, cerca de 14 kilómetros de conducción, una tubería de 14 pulgadas de diámetro en la cual se invierten cerca de 13 mil millones de pesos, una obra que estaba suspendida y que logramos reactivarla y que gracias a ese trabajo con la Administración Municipal, la Secretaría de Infraestructura, Ecopetrol, estamos diciendo que le estamos cumpliendo porque vamos a llevarle el preciado líquido a nuestras familias de este importante sector. Obras que van un 15%, pero que estamos asegurando no solo los recursos, sino la culminación, porque también vamos a hacerle el adicional para la construcción del tanque, toda la parte eléctrica que nos permita garantizar el preciado líquido las 24 horas del día son obras importantes que estamos anunciando y también al igual otras obras importantes como lo, lo que va a ser la sede de las unidades tecnológicas cerca de 16 mil millones de pesos al igual que también la culminación de obras importantes que estamos supervisando no solo como la megaludoteca, el parque interactivo y el parque del agua donde hemos tenido eh, supervisión, donde estamos haciendo mesas técnicas para lograr que estas obras se culminen o de lo contrario eh, también pasar esas cláusulas de incumplimiento por parte de los contratistas, pero queremos que aquí hay un compromiso serio, responsable en la cual queremos que todas las obras se terminen así vengan de las administraciones anteriores pero las obras son para las comunidades el
0: Alcalde de Barranca Bermeja, el doctor Alfonso el hash eh, manifiesta su Alegría por estas obras que entrega el gobernador de Santander.
2: Son muchas obras que estamos haciendo junto a la gobernación de Santander, un día histórico porque este acueducto, estos 14,3 kilómetros, llevará el agua a los hogares del Llanito después de décadas de espera. Pero además de eso, le dimos inicio formal también para todas las obras de pavimentación en 5 kilómetros en Barranca Bermeja. Uno de esos puntos estuvimos en el barrio, en la vereda Laureles, del corregimiento del centro. En su gran mayoría queda totalmente pavimentado hicimos el cronograma de todo lo que es la construcción de las unidades tecnológicas de Santander, la primera universidad del el nororiente de Barranca Bermeja, y muchas más obras en esta jornada, junto al señor gobernador Mauricio Aguilar y todo su equipo de trabajo, junto a Copetrol, y las demás entidades que hacen parte, que todo esto sea posible y que cambiemos la historia para bien de Barranca Bermeja. Agua en el Llanito.
0: Bueno, son las 10.20 minutos, don Arulfo, me acaban de confirmar que Aguardiente Antioqueño arranca nuevamente con toda la energía, con toda la alegría y la felicidad de la época, eh, bueno, no electoral, eso no se debe de ver, eso, ni la gasolina con el alcohol, porque es una mezcla letal, pero sí la felicidad, hay que meterle ese diésel, que es el aguardientico y por eso, antioqueño, para las que sea un saludo muy especial al doctor Mauricio Niño Carrillo, quien ha sido una de, eh, eh, de las personas que han apoyado eh, o financiado, de alguna forma el hecho de que podamos salir nosotros todos los días en compañía de nuestros oyentes a, a hacer los eh, diferentes comentarios, vamos a los temas comerciales y regresamos en unos instantes para hablar de otro tema eh, también que este fin de semana fue eh, viral y es el tema de la doctora Piedad Córdoba, hay unos audios, videos, audios sobre todo, en el que denuncian eh, uno de sus asesores, sin pruebas, eso sí hay que decir, sin pruebas de denuncia, no como las pruebas que le sacaron al Mayor General de eh, la Brigada 16, donde él le reconoce que hay que dar de baja a todo el que se le presente eh, y que de alguna forma eh, eso está como en contra de el bien actuar. Creo que va a tener problemas este General. Ya les comentamos de quién es General estamos hablando.
2: Porque la vida es para las que sea y cuando nos la tomamos así, el mundo se llena de colores. Aguardiente antioqueño, para las que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíba el expendio de bebidas elegantes a menores de edad. 29 y 24 grados de alcohol. Mis papás están muy felices porque el bono escolar de Cajazán está en 40,800 pesos. No lo puedo creer. Vámonos ya para el supermercado Cajazán Puerta del Sol. La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles. Para todos los gustos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 35 grados de alcohol.
0: Bueno, por supuesto el tiempo son las 10:23 minutos. Medios de comunicación difundieron el domingo pasado audios en los cuales se revela el reconocimiento hecho por el comandante de la Sexta División del Ejército Nacional de Colombia, Mayor General Hernando Herrera Díaz. Una alianza con grupos narcotraficantes locales, la revisión, perdón la revista Cambio y Noticias uno revelaron una grabación que sería de una reunión de comandantes de la Brigada 19 del año 2019 en la cual se escucha al general Herrera Díaz explicar que el pacto con las narcos es para enfrentar a las disidencias de la parte maquiavélico ¿no? el generalito, el fin justifica los medios, por eso es que este país está como está, por eso es que dicen que estamos en una narcodemocracia no es nuevo esto dice Patricia Villegas una de las eh, que nos escriben pero por eso debe dejar no por eso debe dejar de denunciarse el ejército de un país hace alianza con narcos para combatir al enemigo interno pasa en Colombia sí señor, pasa en Colombia Don Arnulfo Otero muchas gracias por estar eh, por estar aquí frente a las perillas todavía hay perillas, no, no esto ya es con computador, nosotros la tecnología mejor dicho, la manejamos como en la NASA está Carlos Serrano muy pendiente de iniciar hoy su programa al lado de Jorge Tarazona quien va que, que se pregunta quién estará en la parte técnica no sé si estará el ingeniero Ramírez o el ingeniero Otero, pero ahí le estaremos confirmando, 10-25 minutos invitarles para que mañana nos acompañen nuevamente aquí en La Pura Verdad en la segunda emisión del año, a las 10 en punto, con permiso La Pura Verdad, periodismo a calzón quitado, con la dirección de Mauricio Balbuena Payares La Pura Verdad, 10 a 10 y 30 en Radio Melodía